0: А на чем ты пишешь? Вот, погоди, сейчас. Я жду. Я, И... я хочу предвидеть тебе, Кирюха. На, выкусе. Понял, да? Хейтер. Он хейтер. Давай, ты давай. Ты что нас хейтил? Он говорит, зовёте одних селебть, одних известных. Скатились. Ах, нихуя себе. Не зовут обычных пацанов. Все, я не буду это смотреть. Ну, это что Это такое? Я не говорил,
1: что я не буду. Я не говорил,
0: что не буду. Ты говорил, мне это уже неинтересно. Вот, вот. Что мы ну, сделали? Хорошо, да? хорошо. Все, вот, смотри, Просто я дожди. пишу. Притом, самый, что... самый настоящий братанский подкаст: Мы все еще, мы все еще on the streets.
2: Улица в нас, понимаешь? Улица в нас. Она из нас не выразила. когда я думал, позвать его, я не знал, что он нас хейтит. Он нас хейтит, говорит, вы вообще все скатились. скатились. Все, вырубаем запись, да? Так позвали
1: его чисто, чтобы высказать. 15 секунд запись. да?
0: И подкаст просто такой. Пошел ты нахуй. И, короче, это будешь ты, на самом деле, тем гостем, которого я послал нахуй. То есть, до тебя я никого, на самом деле, не послал. И это мы просто предсказывали будущее и так подстроили. Само сбывающееся пророчество. И будет на плашке. Мы обречены, ответили хейтерам. <с or a person> Отличный план, да Нет, на самом
2: деле все нормально Да, кстати, это же тоже ты нас хейтил За то, что мы деньги зарабатываем еще
1: Да, да, я за рекламу
2: Да
0: ты, мы позвали хейтера
1: Блин, я вообще не ожидал, что вы про это все вспомните И будете мне предъявлять Пойдем лучше за
2: гаражи Ты понимаешь, что подкастер Это очень злопамятная профессия вот что мне точно заебалось сделать, так это объяснять всем, как работают подкасты. Типа, меня это уже, блядь, я не знаю, меня это страшно достало, блядь. Приходят пидрилы мне в комментарии и говорят, вы не раскрыли гостя. Блядь, мы не собирались раскрывать гостя. Типа, я не знаю. нет такого, что мы позвали по поводу типа, Это что... не интервью,
1: это не интервью, отстаньте от меня. Да. Чтобы нет такого, что мы позвали попиздить.
2: эксперта в теме, чтобы он объяснил все, как есть в этой теме. А знаете, почему такого нет? Потому что все эксперты по какой-то теме днем и ночью сука пишут они и выступают везде. Никому нахуй, блядь, не нужна их экспертиза еще и на подкасте. Ну, что за бред вообще? Почему просто, не знаю, не поболтать с человеком. Вот ты в чем эксперт?
1: Я не знаю, леницу, наверное. Кого? Самое лучшее, что у меня получилось. Лень, лень. Лежать на диване и нихуя не делать. Вот это мое. Главное, вот, видишь... я понял, что зарабатыв... зарабатывать деньги вообще не мое, у меня нихуя не получается.
2: Так ты же вот, поиграмист, подожди. В смысле не получается?
1: Ну, сложно, сложно. Вроде платят, но хочется как-то проще и,
2: наверное, больше. А сколько платят? Не знаю. Пять плюс. Ох, ты охуел, что ли? Нормально у тебя все? Чего? В смысле?
0: Не получается деньги зарабатывать Я, Пять плюс Братан, иди нахер
1: Ну, блин,
0: знаешь Да, Тём, да
1: ладно Я недавно пришёл к мысли, что А что Тёма куда делся? Да он обиделся, что он самый бедный я, я, короче, пришел к мысли недавно, что ми- менять свое время на доллары – это очень какая-то плохая 5 идея. Пять есть... тысяч долларов
0: – это много, это много. А, короче,
1: это плохая идея. То есть нужно что-то делать такое, что масштабируется, ну, не знаю, и серии, вот, там, ты, Фил, программируешь, сидишь, тебе платят зарплату, там, за часто его времени платят, там, не знаю, пусть 50 долларов, не знаю, сколько тебе. Там, хоть 100. Вот. Но это не масштабируется. То есть тебе нужно либо искать вторую работу, но ты ограничен временем, либо искать какую-то работу, где тебе будет выше рейд. Вот. Но все равно, там, не знаю. Ну... Ладно, извините меня. Ну, сколько... Ну, десятку ты, может быть, будешь выжимать. Ну, пятнашку, если там какой-нибудь консалтинг, еще что-то хитрое. Вот. а там не знаете, сделал подкаст, засунул туда рекламу, его смотрят, 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 падают там, просмотры, там же идут
2: еще. Ты кое о чем забываешь, ну, когда кое. так рассуждаешь. Чтобы сделать подкаст такой, который будет приносить деньги, он потратил лет 7, продавая свое время за деньги, и я столько. Он даже больше. А, ну, ты опыт Я Ну ты, и как ты бы и жив... ты, ты работаешь.
1: Ну просто смотри, некоторые люди до пенсии ходят на работу, продают свое время, ну, потом потому что они ждут пенсии, либо они накопили там или еще что-то. Вот а ты там потратил пять лет, получил опыта, и потом этот опыт начинаешь куда-то конвертировать. Какой, как, ну, нужна, ну, в общем, мысль в том, что нужно что-то такое, что масштабируется. То есть, не знаю, ты написал текст, который там книжку, которую ты выпустил в тираж, потом еще тираж, еще тираж, по ней сняли фильм, по ней там, не знаю, сделали
0: документалку, кстати, и тебе бабки. Кстати, моя книга ему тоже не понравилась, он ее тоже захэтил. Он еще и книгу тоже Он есть, еще и хейтил книгу за Прикинь. Полный набор. Полный набор вообще.
2: Все засрал нам. Не, ну смотри, я понял, о чем ты так говоришь. Такой вот
1: я мудак, да.
2: Ну это же, типа, вот разрабовский опыт, он, блин, очень легко конвертируется во что-то, типа, крутое, во что-то, что увеличивается со временем. Ну сколько дофидично стартапов люди сделали, дофидично своих проектов и так далее.
1: Да. Ты уж наконец можешь стартап с опционом
2: устроиться и, типа, победить за счет этого. Ты просто вот, когда растешь просто как инженер, ты прям, блин, куешь себе будущее. Ну, типа ты сидишь здесь и жалуешься, что у тебя мало денег, а ты получаешь пятерку, <laughs> понимаешь?
1: Нет, нет, это, это неправильно. То есть я имел в виду, что мне хочется что-то делать, именно создавать, что мне будет приносить бабки, и что и мне будет там, в кайф. Например, тоже телеграм-канал, писать туда тексты, и если там попрет,
0: то будет вообще кайф. Ой, и слушай, то, это и... такая опасная тема, Кирюх, вообще тексты. Я, конечно, не знаю, ну, я видел людей, которые пишут и пишут и пишут. Каждый день они теряют темпы по многу. Но вот еще, еще больше я видел людей, которые от текстов очень быстро выгорают. Ну, типа писать каждый раз тексты ну, – это капец выгорательная тема.
1: Это, это сложно. Я вот там, ты через себя, ну, чтобы текст нормально получился, надо его через себя пропустить. И ты там да даже вот кусочек, ты... с, кусочек себя оставляешь, если ты хочешь делать это хорошо, а не... Вот. опять там ну, я это делаю, там, у меня нет, нет никакого контент-плана, я, там, у меня нет план- никаких там э, мегапланов. То есть, у меня есть мысль, я ее написал, закинул. Может быть, одна в месяц, а может быть, каждый день, то есть как прет. Вот. И я вот возвращаюсь к тому, что разработчикам легко, и стартаперы вот это все. Но знаешь, что заметил? Многие хотят там смотрелись, там, Инстаграм там, ватсап. Ну, там, лярдами их покупают, и люди такие, блин, мне нужен стартап, чтобы заработать лярд. А у меня мысль, что, наоборот, нужно делать что-то маленькое свое, ну, то есть не пытаться сразу стать большим, там, фейсбуком. Ну, это вообще не нужно, на самом деле. Просто делаешь, там, есть классный пример, чувак, я не помню его имя, который делает Digital Nomad. Не помните, как его зовут? А что такое Digital? Это что-то рассказывал нам. Digital Nomad – это, в общем, такой сайт, где собрана инфа, агрегирована по, по разным локациям. И, в общем, Digital Nomad – это типа цифровые кочевники. То есть чувак там фрилансер, у него есть ноутбук, он поехал там в Таиланде пожил, потом поехал в Португалии пожил, там в Южной Африке пожил, ну, и он вот так вот мотается. И на сайте этом сагрегирована вся инфа по разным городам, по странам, и там с рейтингами, где лучше жить, где нормальный интернет, каким такси пользоваться. Ну, в общем, такое. И дополнительные плюшки тебе дают за, за плату. И, грубо говоря, там, я не помню ценник, там, типа 10 долларов в месяц платишь. Вот. И за эти 10 долларов ты получаешь там, вот этот доступ, там плюс тусовка ты общаешься с такими же людьми, ты можешь встречаться там, ну, не знаю, приехал в Лиссабон, там типа еще чуваки, ты с ними встретился, там сходил кофе, попил. Вот. И чувак там, у него еще какой-то сайт, я не помню. Я не помню, его или нет, Product Hunt. Вот. И он получает примерно в месяц с этих пары сайтов, особо не вкладываясь, в них один, около 50 штук. И типа 50 штук в месяц в принципе для комфортной жизни и даже на старость накопить, мне кажется, вполне норм. И чувак держит эти два сайтика и вполне нормально себе живет. Ему, ему не нужен миллион сразу. Ну,
2: хорошо. я более чем уверен, что это еще огромной кучей работы обмазано. Это же дело не в сайтиках, вот, недостаточно сделать два сайтика. Да, всех
1: тоже плохо помню, я не готовился. Вот. И, в общем, сейчас э, такая штука есть, э, э, не знаю, в тренде, не в тренде, как правильно сказать. В общем, называется Company of One. Есть, компания одного. То есть ты один садишься, делаешь какой-то продукт, который нужен, там, не знаю, условно, 50 людям. И, и на-, на этом зарабатываешь. Есть, ты сделал продукт, он нужен кому-то, решил чью-то небольшую проблему и получаешь на этом деньги.
0: Ты что-то какой-то прям знаешь, вот, по методичке вот этого юного стартапера, который собрался ехать в долину. Такое да вот, нет, вот вы... на- наоборот, Выучил стартапер, это, типа, чувак
1: сейчас, который тебе сидит, говорит... Ум... Знаешь, почему мне не нравятся стартаперы? Стартаперы переобуваются. Они, вот я сижу такой, у меня есть классная идея, я хочу сделать вот это. И она может получиться, может не получиться, но я ей горю там это дело. А стартаперы, ну, как минимум, как я это вижу. Чувак приезжает в долину, такой, у меня есть классная идея, вот это супер суперап, я сейчас приходит, приходит к инвесторам, они ему говорят, слушай, это сейчас не в тренде, а в тренде вот это. И тогда мы тебе дадим там, 500 штук на первый раунд. И он такой, блин, окей перекручивает, переобувается, и такой, типа, ему уже пофиг на ту идею, ему главное бабки.
0: Да, слушай, он, я... он бежит. Да,
1: потом да. он развивает эту какую-то идею, там доходит до какого-то этого, потом к нему приходит Facebook, продай мне. Там он такой, о, миллион, типа, чувак, 24 года миллионер. Но он это делал именно в погоне за бабками.
0: А так то, они что, не скрывают.
2: Там... Они, да, они же это и декларируют. Да. То есть, да. Они и не говорят, что они собираются менять мир своим продуктам. Нет, нет. А, а я говорю, что мне эта философия вообще не близка. То
1: есть мне интереснее, наоборот, что там, если я нащуп, там, нащупал какую-то идею, там, типа я ее сделал, она мне поперла, то типа, отдать ее Гуглу, ну даже там, ну, я не знаю, сколько там... Ну, мне не предлагал Гугл ни сколько денег, поэтому я не знаю, как я себя поведу. А ты ну, же понимаешь, что, что там еще такая
2: херня есть, что ты им не отдашь, так они сделают такую же и сожрут тебя просто.
1: Тоже вариант, тоже. Вот. Ну, мы все помним притчу о
2: Дайвиде Галяфе. Что-то, <tubets> по-моему, во всей истории IT-индустрии <ia> ни разу не было такого, чтобы, типа, Google и Microsoft и так далее кому-то проигрывали из маленьких. Кроме Oracle, но у них очень много адвокатов.
1: Были прям примеры, когда компании... Ну банально у меня прям в голову приходит Nokia. Nokia (сؤال) осталась полной (сؤال) и просто (сؤال) прошляпила.
0: Nokia были просто монополистом в сотовых телефонах да. какой-то все момент. Все хотели телефоны Nokia, все iPhone, хотели телефоны. потом выходит Android и iOS, уничтожают уничтожает да, Nokia просто. Да, но какова при этом была гигантская нахер. компания, а не маленькая Она не была гигантской компания, она только только возрождалась из пепла. Ну вы из пепла. Они были из... почти что они выпустили да, iPod. Это была очень большая компания. iPod и стали чуть-чуть побольше iPod, а когда они делали iPhone, они были такой гигантской. Но, но
1: не, дело в том, что не не когда они делали iPhone, точно по сравнению у них не Nokia, они были просто Они заходили на новый рынок известные им. И приходили с вполне революционной штукой, которая тоже никто не думал, что вообще взлетит. Потому что были в тренде BlackBerry с QWERTY клавиатуры, потом были N900 у Nokia, которые тоже, типа они как карманные компьютеры все были. И, а тут пришел Apple с каким-то непонятным одним экраном. И как это сенсор вообще, что
0: это такое?
2: А разве у них первый был? нужно вообще. Не, не, у них ну, были, нет, помню, были,
1: с со, стилусами были вот со
0: стилусами, а тут пальцы
1: Со стилусами? Это были даже не смартфоны, это были как они, КПК назывались, КПК, там, да, карманные да, ПК скверти, главы, вот, А здесь
0: и... типа они без стилуса Джобс говорил, что стилусы херня собачь, надо пальцем все Да, сейчас Samsung стали со
1: стилусом выпускать эти, S21 что ли на них?
2: Вилса, территория Вилсы,
0: yeah,
2: IT-подкасты Сука Мы, наверное, все мои два человека, которые наиболее всего в мире неинтересны эти телефоны и так далее. Типа, знаешь, есть техноманы, гаджетоманы, и мы их прям, блядь, ненавидим. То есть я бы, блядь, хотел, чтобы их не существовало нахуй вообще. То есть людей, которые там обозревают телефоны. Я, если
1: честно, тоже не фанат. У меня очень долгое время был просто SE, iPhone. типа... Вот я его относительно недавно поменял, потому что у меня в хлам э, разбился. Вот, я ходил с, с раздолбанным экраном, со, с, ну, он еле живой. Вот, и как бы из гаджетов у меня только свич, потому что я люблю поиграть.
2: Ну вот видишь, и... мы тебя не хейтим, в отличие от тебя. Вот.
1: А ты нас хейчишь. Да.
2: Я вас хейчу, да. Ну вы известны,
1: и как бы... Ну
2: да, пиздец, блядь, все пять тысяч человек нас знают, бля, твит. Типа, 140 ну, миллионов. Ладно, ну, в считаем, узких кругах, в узких кругах. Миллионный, там. да, он типа наш фанат. Наша рубрика с Райфайзен Digital. Обсуждаем самые нелепые курьезы из мира IT и рассказываем, как делать нормально. Мне нужен был ноут, чтобы поработать. У меня там есть дома ведро обычно, и мне надоело работать за ведром, я захотел купить ноут. Я заказал себе дорогой крутой ноут, потому что в Иванове нельзя поехать в магазин и купить хороший ноутбук. Их там просто нет. Их надо заказывать в магазин, приходить и покупать. Mm-hmm. Уехал из города, на обратном пути собирался забрать. Я подъезжаю к магазину, мне смс-ка «Твой дорогой хороший ноут не пришел». <laughs> а я уже настроился. У меня уже с собой деньги. Я зашел и взял просто лучший, который там был. А у него было 8 гигабайт оперативной памяти. По-моему, это дохера для меня. вот
0: Когда он мне сказал, что 8 гигабайт, я говорю «Куда тебе столько?»
2: Ну вот да. Я пришел домой, я руковожу разработкой, поэтому у меня там есть бэкэнт и фронтенд-проект. Я, в принципе, обычно фронтенд-код не пишу, но так вот спулить, собрать, посмотреть, что там у них вообще есть, использую. Я прихожу с этим ноутом, клонирую фронтенд-проект, запускаю билд, и просто комп умирает. Все, память кончилась, комп сдох. Я перезагружаю комп, скачиваю бэкенд проект который намного-намного больше, запускаю его, две секунды, все работает. Сожрано там 30% памяти. Типа, что, что, почему так? Как нода, блин, и браузер могут сожрать столько памяти? Я не понимаю, 8 гигабайт,
3: это дофига. Вот сейчас нормальная картинка, нет? У меня почему-то периодически... Ну, что-то вспыхнуло. Выключается, выключается свет, да, мне нужно подвигаться, Сорян. Я буду двигать руками вот так вот, ну, видите, короче, я сижу, просто говорю, не двигаюсь А-ха. и типа свет считает, что типа, ну, я ничего не делаю. Стоп, пора говоря. бы уже и поэкономить. Ничего И че он не вот свет тратит, он даже не двигается. Ну, это дофига и текущие технологии в вебе, особенно в Тулинг, да, он не особо, ну, не на таком качественном уровне, как бакалейские тулы. Если посмотреть, как развивается там фронтенд, он все-таки отстает от ту, ну тулов, от бэкэнда. Потому что сколько было до этого сделано в uh-huh. да, а фронтенд только начал развиваться, там, ну когда постепенно э, начали отходить jQuery, от да, грубо говоря, вот в, в эту степь. А, и поэтому это так. Я очень много вижу ребят, которые из бэкэнда приходят и говорят, что засрать. Типа, ну реально. Это так и есть, на самом деле. Тут очень много камень в огород в Node.js, в NPM, потому что действительно... Там есть погрешности и промахи, которые нужно лечить с точки зрения там, установки модулей. А ну, реально, вы посмотрите, сколько NPM install ставится. Да? Вы такие, я пошел пить чай и что-то Это действительно так. Потому что ну, сейчас есть разные движения, есть постепенные подпиливания, фикшинг, все это постепенно улучшается. Но все еще это не на таком хорошем уровне, как, ну, допустим, какие-то те же компилируемые языки, да, там, э, конечно, это будет скорость проседать, вот, но постепенно к этому идет, допустим, какой-нибудь там Dino тот же, да, который, э, чувак, который Node.js запилил, тебе говорит, все, короче, забудь про вот есть Dino, да, там, у нас не C, а у нас есть Rust, да, и мы там сразу TypeScript из коробки даем, типа, мы вот быстрые, uh-huh. все, что было в NPM, это все плохо, нужно по-другому, вот вы cdn используете, да, Тоже, то есть, э, вот такой вот. И это тоже, наверное, не просто так произошло, что чувак такой, все, фигня, нужно по-новому. Наверное, тоже какие-то вещи, которые сказываются в том, что, ну, типа тулзы, да, для фронта, они еще, то есть, они, возможно, в плане, там, использования, да, там, э, DevExperience ок, но в плане производительности они, конечно, желают лучшего, короче. Вот. Мне вот здесь очень нравится. Это
2: будет смешно. Это будет смешно. Мне здесь очень нравится вот эта история, что все кидают, типа, камнями во фронтендеров и говорят, смотрите, какие у вас медленные и прожорливые тулы. Но прикол в том, что эти тулы написаны плюсистыми. Они написаны на C++.
3: Погоди. погоди. То есть и... Nodin. Там есть ставки, да. Да? да. Ну, там же я говорил,
2: что фронтендеры-то написали Nodin, да? себе. Ну, это фронтендеры писали, но на плюсах.
3: Да, там же на Ноддене, если ты хочешь быстро что-то сделать, то ты будешь ставки делать, ну, Вот. И, ну, сам... Node.js, да, у него же там V8, плюс какие-то еще либо написаны на сях, которые умеют с IO работать, грубо говоря, но все равно какие-то коровы вещи, они написаны на сях, вот.
2: Ну, в принципе, да, прикол в том, что это ви... э, э, ругают за инженерную культуру, то есть это же, ладно, вот build-tools, build они медленные, хорошо, но когда фронтендеры пишут код, они вообще с памятью, я не знаю, как с чем обращаются. И прикол в том, что у вас даже особо-то инструментов нет в инфраструктуре, чтобы оптимизировать приложение по памяти. Вот, грубо говоря, если у тебя есть жрущее приложение на JS, которое выжирает 5 гигов, хотя могло бы один, ты даже вообще не знаешь, что делать, потому что кажется, что это вообще никого не волнует.
3: Ну да, грубо говоря, это мало кто волнует, мало кто лечит в внутренности да, и пытается работать с памятью. То есть, ну, когда мы смотрим там C, да, плюсы и прочие вещи, которые могут очищать, и у них нет garbage collector, да, то человек, конечно, сам понимает, как нужно работать с памятью, что у него лишнее убрать, выкинуть, да. А тут, ну, в JavaScript, во-первых, это, наверное, минус, в том, что в плане в того, что когда фронтендеры вышли же не из операционной системы, а из браузера, да, это какое-то подобие, игрушка, под операционной системой и они как бы вообще не заморачиваются над памятью, да? То есть, и у них даже нет инструментов, как с ним типа взаимодействовать. Лан там а, веб Assembly, да, появился там еще можно дальше что-то делать. Но когда ты пишешь простой там на JavaScript какой-то код, ты такой, ну вот так вот, да? Там, ты даже не не задумываешься, там ну, сначала, поначалу, типа, как вообще-то все устроено, как, как работает сам V8 с памятью, да. Понятно, что V8, он достаточно крутой, он э, много что оптимизирует, но ты к этому доступа не имеешь, да, и ты просто вот на такой песочности, абстракции, да, как маленький ребенок копаешься что-то делать, вот, без каких-то выстрелов много. Ну, то есть, конечно, если ты напишешь что-то плохо, то это будет э, плохо, но... Тут такое, знаете, сначала, с, другой, с одной стороны, плохо, что ты не имеешь да, вот, доступа туда, а с другой стороны, ты в некоторых моментах не пытаешься стрелять себя в ногу. О, это да, бывает да.
2: всех. 90%, ой, не 90%, я не помню, 70, по-моему, процентов всех ошибок в коде C это ошибки, связанные со сбором памяти. А вы думаете,
0: это будет э, исправляться, что, рано, что просто прошло мало времени, и в итоге все станет хорошо? Мне-то кажется, что вы только больше память начнете использовать.
3: Ну тут тоже, есть такая тема, у нас технологии растут, развиваются, да, есть приверженцы разработчиков, которые говорят, ну типа, и так сейчас берешь любой смартфон, там есть 8, 12, ну сколько там гигабайт оперативки, да, мощные процессы, и скорее всего у тебя на ноуте, либо ведре, который стоит, тоже будет все хорошо, и типа, ребят вообще не заморачиваются на этом, типа, ну блин, Приложение весит несколько метров, оно жрет куча оперативы, и типа, ну, что вы хотели, зато у тебя вот анимация красивая, и еще что-то. Батя ко мне вчера приехал
0: и жаловался на свой телефон, и такой говорит, у меня телефон просто уже древний, в нем 2 гигабайта оперативной памяти все. И я просто вообще в телефонах не секу, я не знаю, сколько там чего должно быть, я не знаю, сколько у меня в этом памяти. Я помню просто, что у меня был комп, в котором стояло 256 мегабайт. И, ты и играл на нем в 3D-игры? Я играл на нем в gta <свят> И потом я поставил 512 столы, и стало идти просто
3: идеальненько. На мой взгляд, типа, есть такие задорческие вещи, когда действительно нужно уменьшать и работать над этим, да? А есть какие-то вещи, когда. Uh, ну, на данный момент, допустим, нам не нужно морочиться с памятью, мы понимаем, что это ок, да? мне кажется, тут такой баланс должен быть, то есть, когда вы работаете, допустим, в команде, у вас есть бизнес, у вас есть технологии, да, и вы всегда, у вас есть весы такие, что вам нужно сделать, перформанс хороший, да, но, наверное, постарает время выкладки фичи, да, допустим, вы больше будете делать, вы чуть позже вынесете на рынок, и да, вы, как бы, что-то потеряете. И с другой стороны, вы можете быстро напилить что-то, там, взять какие-то фреймворки все напилить. Это билд будет долго, но вы сделаете фичу, и вы, наверное, возможно, получите больше боссов. Вот тут все, наверное, в этом как-то складывается. Возможно, фронтенд пошел по какой-то другой дорожке.
0: Может, порассказываешь? У тебя была история. Ты, Ты же увольняешься?
1: Я нет, я не увольняюсь, я ж, работаю на галере. Так. И галера имеет такое свойство, как там либо кончается проект, либо у тебя выгоняется проект. Uh-huh. Да. да, переживал такое. Не знаю, нужно объяснять, что такое галера.
0: Галера, все понятно, да. Что у тебя за ситуация? Я
1: сижу, у меня весло именно. я грибу. Вот. Потом приходит заказчик и говорит что-то типа, мы решили поменять стратегию, мы хотим... Ну, это
2: как бы очень вежливо говоря
1: типа Вместо того, чтобы говорю. сказать, ваши программисты хуевые, подоспаде... а они
2: говорят, мы меняем стратегию. Да. Я, я написал письмо со
1: своим недовольством на своих менеджеров. Они такие, мы сходим, поговорим, чтобы утрясти все эти моменты, и, может быть, что-то получится прикольное. Вот. Сходили. Возвращаются и говорят, они поменяли стратегию <с и решили, что тебя надо заменить на чувака местного, чтобы имплой был. То есть не контрактор, а на имплоять, а поменять. И что это очень важный аспект э, типа, сервиса, который мы не можем отдавать типа контракторам. Вот. И поэтому все, у тебя срок там две недели, и передавать дела, и пока. Вот, и, вот. и получается, у меня две недели, я отрабатываю, потом мне менеджер ищет новый проект. Вот. И, типа, и очень сильно зависит от галеры. Тебя могут, там, не знаю, два месяца тебе искать проект и все время платить за зарплату, и ты ничего не делаешь. А могут быть, э, не могут тебя никуда
2: пристроить. Я в клиню и поясню для всех, насколько охуенная вещь передавать дела в галере так. с компанией, с которой твоя галера больше работать не будет. Так. Типа, блять, это заебись. Ты приходишь на созвон передавать дела. Uh-huh. И с той стороны этот американский программист, который у тебя должен принять дела. Uh-huh. И вы оба отлично знаете, что тебе абсолютно поебать на то, как здесь обстоят дела и на все эти его ебаные вопросы тебе даже пофигу абсолютно. Ты ничего не должен, ничего не случится. Ты сидишь yeah. такой? Ну да, писали здесь код какой-то. И две недели чисто ходишь, вала ебешь на работу. Ничего не делаешь вообще. Офигенно было.
1: Самое интересное, что меня одного. С нашей галерой там, там сейчас ну, вместе со мной трое, по-моему, было в проекте, если я никого не забыл. Вот, а так меня одного выгоняют. То есть вот. ты вот один не человека. вписался в стратегию, да? Да, да, да. Короче, стратегия – это мое. Если вам, нужно, если вам нужно побольше стратегии, то
2: если ты понимаешь, они, они сели, вот эта гигантская компания, собрали всех директоров и выработали стратегию работы без тебя.
0: Хорошо.
1: Знаешь, стратегия пошел туда, хуй, Да.
0: да. Так, ты остаешься без проекта, но вы тебя еще не нашли, это, это вот галерный лим. Ну, его ищут уже, там ко мне приходят уже такие, типы. А я
1: еще попросил отпуск, типа, давайте, ну, проект заканчивается, схожу в отпуск, чтобы потом, потому что на новый проект заходишь, что тебе говорят, что... Ну, ты же только вышел, какой тебе отпуск? Там, да, проект, да, там полгода. Вот, и я такой, давайте тогда между проектами, чтобы всем было удобно, я схожу в отпуск там на три недельки.
2: Блин, у меня так у друга года. был кейс, что вот он в этом, в галерном межпроекте... Черчал три месяца. Его никуда не брали, и при этом он топовый. Типа в той галере, где он был, все знали, что он очень крутой. Но он дорогой был, его кор... а галера на русский рынок работала. Его никуда не могли продать. Его просили уволить. <голи> Антон, ты очень дорогой. <голи> Увольнять тебя не за что, но, пожалуйста, может, ты найдешь себе какие-то Многие... новые. А вот, вот в этом ты
0: реально ты сидишь
2: и ничего не делаешь. Ты а ничего не делаешь.
0: Серьезно. Да.
2: Да. Это вот как в, в этой в кремниевой долине на крыше сидели, там, да, вот такие. Да. О, в каких-то галерах, Сюда. вот в той, где был я, для таких их могли кинуть на интернал проекты а это просто чушь собачья. Да, да? это абсолютная чушь. Это проект, ну, который не надо делать. Но можно было а... просто вообще ничего не делать. Я говорила, сиди, учись, самообразовывайся. Интернал, на самом деле, очень интересная
1: штука, что он никому нахуй не нужен. Там очень много ротаций, потому что человек приходит, там, неделю, допустим, между проектами, что-то там поделал, вот, и там... И там очень разного уровня люди все приходят, и там в такой просто замес превращается, что. Причем там и менеджменты-менеджеры меняются, и сами грибцы
2: меняются. Когда смотришь, как это ты вообще появился? У нас был один менеджер, который ответственен за интернал проекты всегда. И вот он всех нас ненавидел. Просто он всех ненавидел. Он ходил все время такой: типа, ему дали чувака. Надень, он дает ему задачу, на один приходит в конце дня, и чувак такой, а меня уже на проект отдали, я ничего не делал. И типа, и так всегда, и он, блин, бедный менеджер. И что, и как у тебя вот это вот, пока тебе ищут проект, что ты делаешь?
1: нет, я сейчас еще заканчиваю, типа, я имитирую бурную деятельность, что я работаю, вот. Ну, там еще пару багов надо было закрыть, потому что они там
2: остались. И ты закрыл? Один пока. Ты дурак, что ли? Зачем? Можно ничего не делать. Ну, я, может быть, если успею, не успею.
1: Вот. Посмотрим.
2: Короче, я не шмог. Меня когда на одной работе увольняли, и там типа. А увольняли тоже вот такая же причина, что проект кончился. И полностью компания стоит переставала работать. И надо было закрыть много критичных багов там где-то за месяц. И я, я прям такой вы же понимаете, что я вообще ничего делать не буду. Они такие, в смысле, ты профессионал, все такой, так хорошо? хорошо, хорошо. Взял бак и просто каждый день приходил на дыр такой, пока никаких подвижек нет. Ничего не выходит. Я не могу его почувствовать.
1: Ну, у меня примерно так же. Так я сидишь, такой думаешь, надо вот здесь вот сделать одну штуку, чтобы было что сказать. Типа, какой-то тест. Вот такой, тип. я вот проверил, оно не работает, поэтому я потратил весь день на это. Очень люблю галеры, работать, на них прям на удовольствие.
0: Ну, вы же не можете от этого никуда деться, да? Ну, вот все, что я слышал про галеры, это вот галеры – это кошмар. Нет. Но все сидят на галерах. Ты клевый же. Они, В они... кошмар, можно
2: ничего не делать. Знаешь, ну, я, не я не могу тебе сказать, ты
1: галеры ты разные. Странный.
0: Галеры разные,
1: продукты разные. То есть, и все очень сильно зависит от того, что ты хочешь. Если, ну, я как бы, ну, я не понимаю, когда, опять же, галерная тема приходит, там менеджер говорит, вот у меня есть разработчик, у него пока нет проекта, ему скучно, найди ему занятие. Такое, типа, более но ну, в смысле тебе скучно? То, что не можешь себе придумать занятия. Не знаю, поиграй в контру, блин. Книжку Ну, что, серьезно, тебе нужно придумывать занятия. А еще я видел случаи, когда люди сидят на бенче. Вот это как раз штука, когда ты сидишь, ждешь проект ничего не делаешь. И люди такие. через два месяца они приходят и увольняются, потому что мне скучно, мне нужен челлендж, мне нужно... Ну вот, знаете,
2: у меня есть отличная история, которая это иллюстрирует. В армии есть такой термин, называется втухач. Это человек, который, когда все поняли, как проебаться и проебываются, он идет и втухает, он начинает херачить, потому что думает, что ему дадут пизды за то, что он ничего не делает. Вот. И вот такие есть они, прям вот это вот особый склад идиотов, которые приходят и такие вот все валяются на кроватях. Ну, потому что заступил офицер, которого можно посылать в жопу. И вот этот дебил намывает полы, ходит, понимаешь? И вот они, типа, они среди всех людей такие есть. Я понимаю, когда, типа, проект интересный. Ну, то есть ты строишь какую-то великую штуку, она тебе нравится, ты ее делаешь. Это здорово. Это не втухач, это великий человек. Но когда ты делаешь бессмысленную работу для того, чтобы что-то делать, Прости, ты идиот. Вот. Мне кажется, а, да, да, немножко это... в тухачок. По вот <гум> мне
0: маленький такой в тухачок живет. <гум> Почему? Ну, не знаю, но да, я себя ловлю на этой мысли, что
2: я вот такой, ну, типа, ну, надо же, ну, неприлично. <гум> ну, попросили ведь. Нет, смотри, есть очень разные вещи. Между тем, что ты изображаешь работу <гум> и реально херачишь. Ну, реально такой, ну, типа, надо, надо. Тем, я тебя знаю. Ну, просто я, я, я понимаю, когда делаешь. ты херачишь,
1: когда ты, не знаю, делаешь условно... слабый. Не знаю, какую он Tesla, беспроводные да, тачки. Да, да. беспилотные, беспилотные, беспилотные тачки ты делаешь, там что-то у тебя реально при ⁇ там двигаешь индустрию, там, не знаю, в каком-нибудь spacex там микроконтроллеры программируешь, чтобы они до Марса долетели. Вот. А другое дело, когда ты делаешь, не знаю, апку для трех людей, и то потому что, там, не знаю директор твоей галеры знаком с директором этой конторы? Да-да-да. Тут еще да, надо да,
2: они... четко помнить, в галерах почти отсутствует вертикальный рост как таковой. То есть галера, она, они же очень плоско устроены, как правило.
0: Подожди, подожди, в смысле отсутствует вертикальный рост? Да Я там имею виду... до, до сеньоров вырастают Нет, за ну, полгода.
2: Это да, ты не станешь менеджером, совладельцем или чем-то таким. А. А. То есть не будет такого, что все заметят, о, пошок клево работает дадим Пашку больше денег и сделаем его главным. Так, так не бывает. Я работал на галереи, тебе дают больше денег, а думают, что ты собираешься уходить. Или когда ты прошел их там внутренний экзамен. От того, что ты хорошо работаешь, никто тебе не скажет ни спасибо, ни тем более не поднимет. Кстати, о внутренних экзаменах. В некоторых галерах есть такая штука, называется assessment,
1: И это, по сути, внутренние собеседования. То есть ты приходишь и говоришь, я сеньор. Типа... Ну, ты работаешь медлом, говоришь, я хочу сеньорскую лычку, хочу сеньорскую зарплату. Тебе говорят, окей, будет тебе короче ассесмент. И ты приходишь, там сидит, типа комиссии типа, человек пять, и тебя начинают там ебать по кругу, вот опять же, про всякие алгоритмы, про, про всякие сложные распределенные эти, то есть, а по факту, ты даже с этим никогда работать не
2: будешь, ну, в большинстве случаев.
3: Да это реально делают, просто чтобы забыть, не поднимать. И
1: вот, и, и в некоторых конторах, Сильно проще уволиться.
2: И устроиться заново нахер. И через три месяца
1: устроиться обратно уже на сеньора. Ну, то есть эти асессменты именно как, знаешь, такая барьера, где ты не прошел. Это прям очень дико. У меня маленькая мечта узнать,
2: как это слово на немецком звучит. Асессмент? Да. В контексте. Не, ну да, все знают вот эту галерную историю, что реально уволятся или просто скажут, дайте больше денег, или я ухожу нахер, и тебе дадут больше денег. А если прийти и сказать, я думаю, я лучше работаю, мне надо больше денег, скажут, ассессмент, сдавай экзамены. Да. У нас была такая фигня, типа, там, три обязательных экзамена, а типа, вот ты пришел работать на галеру, и ты должен обязательно за три месяца сдать эти экзамены но на самом деле если ты их не сдаешь ничего не происходит но каждый раз когда ты приходишь просиди и ты, ну, ты даже экзамены не сдал и типа и когда ты приходишь увольняться никто уже про них не спрашивает такие а подожди подожди вот же деньги держи <сcoff> <сcoff> и то есть это ой, реально
0: ой они были мы не заметили их
1: как кнут такой чтобы была формальная причина ты говоришь, почему там Вася зарабатывает больше а я мы делаем одно и то же Вася сеньор я тоже хочу быть сеньором. Ну, давайте проверим тебя на сеньора. А почему Вася сеньор? А он пришел
0: сказал, что он сеньор. Окей, okay, тогда объясни мне одну вещь. А откуда у тебя взялись эти 5К, 5+. Ты их прошел ассессментами, частыми просьбами уволить тебя. Или что? А... Я просто менял проекты
1: потом я как бы сначала первую мою работу я почти три года отработал не меняя за прям очень маленькие деньги. На тот момент это было... Ну, в рублях это глупо говорить, потому что сейчас уже совсем другие. Тогда было 27 тысяч, не знаю, около, наверное, пятихатки. Нет, около тысячи, наверное, это было долларов. Чуть-чуть меньше, наверное, тысячи долларов тогда это было. И я почти три года отработал. Потом уволился, уехал в Москву. Там проработал почти год, опять уволился, устроился в стартап, Все. начал получать типа в валюте, uh-huh. потом уволился, а потом меня опять там поменяла стратегия, поменялась стратегия, причем точно, точно так же она поменялась И... Я вот я попал на галеру. Вот, и попал на галеру, потому что я привык к хорошему, а не мог этого найти. То есть найти удаленку стартап напрямую прям очень сложно
2: найти. Подожди, Кирюх, а помнишь, это же ты выкладывал скрин, где на тебя какие-то пиндосы псили? Да, 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 это да. Это какая да. работа я,
1: была? Я его потер, потому что там, блин, персональные данные я не заметил. Вот. Ну, потер
2: и потерну. Это какая работа была? Вот про стартап? Это работа была. Нет, это был Enterprise как
1: раз уже после галеры.
2: А, ну да, дойдем и, до него, продолжай. И,
1: и... Вот, я, я попал на галеру, там, там отработал вот, И случайно в телеге Увидел, типа, вакансию И там, причем, было Вот у нас вилка, там, до 15 штук Что? Я такой, я такой, типа, давайте Но 15
2: не дали а Сколько ну, дали? Дали поменьше 5 плюс, тебе а, сказали 5 плюс 8. 8. 8 Ебёна Макарона Ты богаче меня, блядь <связь> это, ты, же понимаешь, что,
1: ты же понимаешь, что те 8 сейчас 8 это немножко разное. А, нет, кстати, 8.
2: даже сейчас не богаче. Но, блин, блин, ты почти как я. Ну Он в то <связь> время восемь, то есть, блин, охренеть. Восемь это типа, это вот прям, блин, большой мальчик. <связь> ты ты, ты что такое, чем ты их так обоял?
0: <связь> в смысле?
2: <связь> ты что, умный программист, что ли, сильно? У нас тут экстраклассовый на уровень, самом... профессионал, экстракласс. так, вот, Мне нужна книга по питону, немедленно. Погоди, это за питон? Это за питон 8? 8 за
0: питон? Слушай,
2: у нас в чате... Нет, 8 было не за питон, это
1: была скорее менеджерская работа, и там была инфраструктура.
2: Блин, он скидывал такой смешной скрин, типа скрин с перепиской, менеджер создал чат... Добавил его туда, добавил другого менеджера и стал объяснять ему, что он пидар. Блин, и он, короче, начал стебать этого менеджера. и вообще. Вот расскажи, я просто не очень хорошо помню. Я помню, что я ржал как
1: конь. Я, короче, вообще не понял, что он меня начал псить, потому что мы с ним очень нормально общались, и это как раз была работы, enterprise, они вообще деньги не считали. Это мне условно... В пятницу пишут письмо, так, Кирюх, надо быть в понедельник в Мадриде. Ты такой покупаешь э, билеты, покуп, там, э, снимаешь себе ч- через Airbnb или Booking, там, похуй, вообще, там, типа, комнату. Все, и потом по чекам тебя все один в один прям возвращают. То есть ты прям, э, там, еда, там, перелет, такси, все, все, короче, просто чек надо принести. Вот, и... Вот, и, и там был у нас менеджер, который лет, он, 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 типа, лет в пять, по-моему, переехал в Австрию, потом он переехал в Цюрих, он еще говорил по-русски, но говорил он ну, с акцентом, прям, ну, видимо, остаток mm-hmm. вот такой. Вот, и мы с ним, вот, и он самый, в принципе, нормально общался, я был первый, кто из э, восточной нашей Европы русскоговорящий. мы сейчас с Украины были ребята потом, вот, я, я первый, в принципе, туда пришел, начал это все двигать, вот, там нанимали, 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 в основном в Киеве. Вот, делать там был э, такой как это правильно sales офис ну, то есть одни продавцы были а, а решили его конвертнуть типа в технический вот, и я там типа рулил вот. плюс параллельно там делал инфру и все остальное там всякие контейнеры хитрые и все остальное вот, и, и в один момент менеджер начинает меня просто гнать типа ты нихуя не... ну типа, а я как бы там работал прям реально работал то есть не как сейчас вот. Он начинает прямо на меня псить, гнать, и такой, типа, что происходит вообще, я не понимаю. И он меня примерно месяц, мне просто почти каждый день долбил, что я, типа, нихуя не делаю. Я, я вообще не понимал, что происходит. Вот. Потом, а второй менеджер — это взяли как вот Нойникова из Америки, типа, что он должен помочь со софт-скиллами. Все разрулить. И помог.
2: И они они, они так,
1: поменяли стратегию, да? Мне, никто, никто не мог ничего объяснить. Я говорю, типа, я увольняюсь, у меня здесь контракта три месяца должно, чтобы я отработать, типа, но я могу раньше, если... Он говорит, можешь со следующего дня вообще не выходить. <сíck>
0: <сíck> <сíck> ну, так, погоди, ну не на, на ровном же месте. Что случилось?
1: А я, я не знаю. То есть мы... Я, я причем недавно вернулся с командировки, мы с ним там... Ну, там вас с ним, естественно, на ланчи ходили. Все, ну, нормально общались. О, это какой-то вот человек
2: висел. не из нашей культуры. Я бы вот никогда в жизни не стал пить на человека, с которым бы мы пили пивас. Потому что там, где меня вырастили, это святое.
1: Ну, ну вот. И, и, безбожники,
3: получается.
1: Я, я так и не понял. У меня была потом мысль, я уже потом сидела анализировал. Я такой думаю, блин, возможно, что, может быть, они просто хотели от меня избавиться. Вот, но чтобы мне всякие компенсации не выплачивать, если они меня увольняют и с, вот, типа, давайте сделаем так, чтобы он сам ушел. Mm-hmm. Вот у меня были такие мысли.
0: Может, ну, он и с ним плазу, пил, чтобы не его не отравить. Но не получилось, видишь. А? Может, он и пиво-то тебя покупал, чтобы отравить тебя.
2: Слушай, а ты не забыл никакую деталь? Может, там с чьей-то женой спал там, или там кому-то монитор бы голову разбил? Потому что ну, есть вещи, на которые ты сам-то внимание, может, и не обратил бы, а для кого-то серьезная обида. Я давно такие
1: вещи я понимаю.
2: ничего такого не помню. Просто (связываешь) вот этого скрина, это это так смешно, что чувак такой просто заводит чат и такой, типа, Кирилл, я сделал чат, чтобы наконец разобраться с твоим этим ублюдочным поведением. (связываешь) Типа, почему ты такой плохой мудак? И он такой, о чем вы, босс? (связываешь) Если (связываешь) ты продолжишь говорить так, то мы примем меры. Да, босс, конечно. (связываешь) Ты уволен, Кирилл. (связываешь) Уходи.
1: Вот, и потом я с с этой конторой посрались, и я пришел
2: Стратегию поменяли, я, поменял, я Стратегию тоже поменяли, да? В этой конторе. Стратегию
1: я там поменял. Я такой сказал, типа, ребят, я тогда, если мы не можем, то я тогда сам пойду по стратежу.
2: Так, и что, потом куда?
1: Вот, а потом сейчас в текущей галере своей пришел.
0: Но ты здесь не менеджер, не руководитель, ничего, ты просто рядовой гребец. Я был,
1: был менеджером. Был, типа, по, там, не знаю. Ну, uh-huh. так, галера только начиналась, вот, и там тоже было много, знаешь, много всякой непонятной... Там на старте, когда Галера, у тебя, нормальных клиентов, у тебя нет ненормальных клиентов, ты вообще не понимаешь, что, как, что и как делать, у тебя есть примерно видение. Ты вот, хватаешься за все. что, ну, там, Не знаю, с кем то поговорил, давайте мы вам сделаем прототип там, бесплатно, чтобы вы зацените, и мы... Там, придем к вам работать. Там, ну, там, и делали все подряд. Прям, э, вот, и там были проекты, не знаю, буквально там, по три дня, недели, там, лишь бы что-то зацепиться. Вот. Потом как-то поехала, нашли клиентов нормальных, и я устал. Я такой, типа, мне вот ну, постоянно не менеджерские, типа все. Учитывая, что как бы, я перед, ну, особое удовольствие от этого не получаю. Ну, у меня нет такого, что о, я бигбосс, я и «Ребятки, слушайтесь меня». Вот. У меня такого нет. я такой поговорил тоже. Говорю, давайте я просто буду там на проекте сидеть. Нормально типа, на проекте сидеть, чем на три части разрываться. Вот. Р- менеджить в галерее то еще удалось, на самом деле. Тим лидить тоже сложно. В галерии, если...
2: блять, я специалист по галерам, да? Ну, выходит, что так. Мы назовем выпуск «Кирюха Гребец». «Да мы раскрыли гостя!»
3: Прикинь,
2: <смех> 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 Хейтер.
0: Михера.
1: Короче, чтобы не, ну, не пиздеть на Галера, скажу плюсы Галер. галеры может дать проект, который ты хуй сам, когда попадешь, например. Не знаю, можно это говорить, нет, Фил? Ты в Microsoft работал. Да, да. Ты рассказал. Он
0: постоянно об этом говорит, где <смех> даже его не. Никто... Кстати, об этом нельзя. Это Я, на вот... самом
2: деле, NDA подписывал, ну, понятно, и что в нельзя. теории меня можно... Потому что да, сколько времени Примерно, же прошло а там ты же есть. Слушайте, а прикиньте, я, короче, на днях этот э, тред запилил про именование и последствия и типа и там Microsoft упомянул. Угу. Пришел какой-то хуй, у которого на аватарке Microsoft, он типа инженер Microsoft и стал мне предъявлять типа. А это был типа коммерческий проект. Если коммерческий, скорее всего, ты подписывал, да, значит ты здесь не можешь об этом говорить. Я такой типа. Удалить? Не, не удалил. Не удалил.
0: Ну, ты же какая-то прям вот никто,
2: абсолютно никто фил. Когда я работал в Microsoft, <смех> 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 ну да, вот, кстати, меня даже вот на тот момент, ну сейчас тем более, тогда бы, блядь, Microsoft меня на порог бы не пустил. А тут я у них все сеньор в их команде, блять. <смех> Крутой чувак. Вот,
1: ребятки там могут в Apple тоже там через некоторые галеры попасть. Можно, ну, то есть. У нас до ФКГ. Вообще потом. работу можно найти. То есть, да, есть шлак, есть как бы херня полная, вот, но все-таки есть интересные вещи. А потом, опять же, платят там сильно выше, потому что сложно конкурировать галереи за людей. вот Как, как ей, там типа, нанять людей, чтобы продать их, условно? Вот, нужно больше заплатить. А, естественно, что те галеры, которые работают на Забугор, они в баксах получают. То, и платить им сильно проще,
2: чем, не знаю, условно, какой-нибудь Яндекс. Вы, есть... кстати, знаете, чем очень галеры нравятся? Mm-hmm. Там только программисты. Типа, в продуктовой там до хрена всяких чуваков. Там дизайнеры, бизнес-аналитики и так далее. Там типа IT – это только часть, ну, вот именно программирование, uh-huh. А вот в «Галере» три менеджера, короче, один из которых директор, и 200 разрабов. Типа вообще там все свои. Вы ну, там как... я, я думаю, что тоже от «Галеры» зависит, потому что... Ну, у меня филиал был, видишь, «Галеры», и вот он был именно такой разработчикский.
1: «В, г- в «Галере» меня бесит, что на одного программиста, блядь, три менеджера. Это... Это прямо, ну, то есть если в галере будет слабый менеджмент, то они, скорее всего, где-нибудь проебутся. И поэтому у меня были моменты, когда я там, ежедневно общался с заказчиком со стороны, с с чуваком. И у меня было несколько встреч с разного уровня менеджерами на стороне галеры, чтобы они профильтровали, что я не сказал никакой хуйни. То есть ты приходишь, у тебя три звонка с людьми, по очереди. Что ты им объясняешь, о чем ты будешь говорить, почему ты будешь об этом говорить и как ты будешь это говорить. И потом то же самое уже рассказываешь чуваку на той стороне. Типа, там, это было прям типа четыре часа митингов, а тебе еще как бы надо что-то поделать. Слушай, мне,
2: если честно, кажется, что это дебильские галеры, потому что вот первое, про которое я говорил, там действительно было 200 разрабов, три менеджера. А потом я как-то устроился на галеру, и у меня типа они на первый день поставили мне 8 созвонов с менеджерами разными которые меня, типа, анбордели. И я такой, типа, вы что, да, да, ну, Как ваш бизнес устроен? Зачем вы кормите Очень сильно
1: зависит. Даже, даже в одной галерее на разных проектах могут быть вообще диаметрально противоположные вещи.
2: Бэр, вот ты написал картину. И продал за миллион долларов. Вот это, блядь, работа. Я написал картину. Я написал код, и сразу, блядь, там, ну, типа, не миллион долларов, там, пять тысяч, понимаешь? Это еблан, блядь, фоткал этого мусора в суде и, блядь, за 2 миллиона рублей продал. Мусор в суде. Типа, что это такое? Ну, это
0: дух времени он вловил. Это
2: искусство, блядь. Он вловил дух времени. Это мусорило,
0: вот, блядь, в вот, суде. Вот ты видишь дух времени, когда смотришь куда-то через аппарат? Нихуя ты не видишь. А он поймал дух времени.
2: Это, блядь, стоит своих Это, блядь, дух любого времени в этой стране. Мусор всю день. Вот до него кто-то его
0: поймал, этого духа? Да. Никто его не поймал.
2: Любая фотка из суда, там все время сидят мусора. Ну, а вот здесь прям вот... В этом нет духа, а вот он поймал дух. как я, сука, ржал с мема, где сидит Путин, и у него фотка этого, блядь, человека.
0: Мне показалось, что это похоже на мем с Человеком-пауком, где Человек-паук с столом сидит. И у него фотка Человека-паука. Я
1: включился.
2: Да. Вот насчет... Блин, мне так тоже иногда мерзко самому от того, с каким жаром я говорю, что вот на работе программистом можно нихуя не делать. Ну, типа, это же отвратительно. Радоваться, что ты можешь на работе ничего не делать. Но на самом деле это такая самоирония над ситуацией, когда ты приходишь изначально в, инстру- в индустрию делать великие штуки самого программирования, устроены так, что вот в нормальных проф- профессиях есть типа идеологи-архитекторы, а есть рукашлепы, те, кто вот по заданным чертежам все делают в нормальной инженерии, а у нас нихера не так. У нас тебя учат каждого программиста учат проектировать системы сложные вещи, а потом приходят и говорят форму делай или там крады и короче и кому-то везет, они реально находят крутую работу, где надо очень много думать, творить и так далее. И вот они никогда так не будут радоваться, что им надо нихуя не делать. Но мы приходим на эти а Вот тоже интерес-
1: интересно. Вот я вспомнил Брислава. То есть он же ушел сходственно.
2: Да. Да. Ну, так и он его сделал.
0: Ну Но он ну, ушел там... бизнесом заниматься. Стартап?
2: Да, да, создавать свой проект и так да. далее. Он правильно сделал, что ушел. Ты же понимаешь, что вот типа драйв этого начального создавания языка программирования – это одно, а потом начинается суппорт вечного легаси, миллиардов запросов и так далее, зачем этим уже заниматься. То есть он ушел-то не код писать, а делать, помогать людям находить психотерапию? Ну, возможно,
0: возможно, не думал об этом.
2: И, и это с ним навсегда останется, он на всю жизнь создатель Котлина, и типа... От того, что он поработает над ним еще 10 лет, его имя в веках не изменится, его вклад в историю не изменится, понимаешь? Он его уже сделал. А типа, там, он сейчас там психи... психолог или психиатрией? Психотерапией. Психотерапией занимается. Психотерапия. Интересуется. И вот он создает Но... проект поэтому У Брислава есть выбор. У, типа, у меня я не знаю, в силу способностей программистских или какого-то вот способности к обучению выбора не было Но на моих работах. и все время делал хуйту. И делаю. Ну, и
1: я тоже этим это практикую. И я думаю, что большинство как раз и делает хуйту, и поэтому и страдают. Потому что, ну, то есть ты просыпаешь утром, и, не знаю, ты пойдешь на работу или не пойдешь. Ну, типа, сделаешь что-нибудь или не сделаешь, ничего в мире не изменится.
3: Uh-huh. Ну, есть,
1: там, одной кнопкой где-то больше появится, которая никому не нужна, и, как бы, как... Я не знаю, как себя... Я в основном постоянно работал в каком то b B2B, то есть делается бизнес-то-бизнес. То есть делается какая-то фигня, которая нужна только другому бизнесу, и там у этого бизнеса будет пользоваться 5 человек. Нашли 10 клиентов по 5 человек, там у тебя 50 человек, ну, 150 максимум у твоих пользователей. И оно, я не знаю, там проекты серии какая-то типа как сайт, который показывает работнику, как правильно ему обращаться в страховую в случае, ну там enterprise типа чтобы не держать человека отдельного, который будет объяснять, проще сделать сайт. Вот и целая компания делает такой сайт, чтобы какой-нибудь enterprise мог своим сотрудникам дать доступ, чтобы они посмотрели по своей плюшке, которые у них есть по страхованию. Там, ну, и я такой, ну и я когда это увидел, такой, думаю, блин, что, то есть там, типа, условно, там 15 человек заняты тем, что они делают этот сайт и получают за это деньги. Ну, Неимоверная это же, чушь, да. Это же очень, как бы, как-то не обесценивая что-то. А ты обесцениваешь? Обесцениваешь? Ну, нет... Да, Это хуйня, короче. Полная хуйня. То есть заниматься, там, несколько лет, чтобы сделать сайт, который расскажет, как тебе пройти страховку, ну, типа, это ебаная одна pdf ну, по факту.
2: <смех> а ты его били год, блин, <смех> в 10 стрых. А самое а, смешное. А что... люди на этом
1: люди зарабатывают, потом еще продадут этот стартап за много денег. И, пожалуйста, там еще написаны крупные имена, там, типа Dell, еще кто-нибудь.
2: Самое и смешное, это... что чтобы научиться делать эту хуйню, ты еще, блин, кучу сил, времени тратишь, осмысляешь очень сложные мыс... мыслительные концепции, учишь программирование, кучу вот реально сложнейших штук. Uh-huh. ты их осваиваешь, очень долго идешь к тому, что вот ты можешь вдруг сесть и сказать про себя, я программист, я типа могу писать программы, я научился, тебе uh-huh. приходят, вот, блядь, да, Вот знаешь, мне,
0: вот вы у меня все время вот, приходят всякие люди, да. говорят мне, да, Тёмыч, Шучу.
2: давай тоже учись
0: программированию, учись. Это знаешь, это все равно, что когда все кури стоят, и один не курящий такие, ну, на, покурить, что ты как лох, давай тоже подыхай с нами, ну, блин, что за работа вообще у вас такая? И вот.
2: Но денег-то Нет, платят. вообще я могу сказать, не... что...
1: Как бы, ну, мне кажется, что программирование станет новой грамотностью. То есть люди да. будут учиться программировать в школе как, так же, как и писать. То есть, и сейчас нет ни одной области... Ну, не знаю, может быть, я слишком утрирую. ну практически в каждой области есть программирование. Не знаю, начиная от э, какого-нибудь производства, где станки с ЧПУ, заканчивая даже тем же рисованием. То есть, по сути, рисование
2: сейчас тоже это компьютер, это фотошоп, иллюстратор. В том числе. Что, ну, Но и... ты прав, да. Бля, прикиньте.
0: В школе. Класс
2: гоферов и класс питанистов.
0: Пятиклашки. Вот эти гоферы за школами будут пититься за языки программирования. А пойдемте по хпшникам сегодня пить. Прекрасный новый мир.
2: А, а что ты сделал для раста в свое время?
0: А раста это будут вот прям вот да.
2: изгой там. Пойдем, ну, да, пойдем короче, ходить, на... смотрите, будут чуваки ходить, пить мочу из ботинков, арациновый дет. Right, no Слушай, а как, а как, погоди раст? А как, ну, вот, питанист, гофер. Растист. Растист? Раз, девелопер. Да видишь, тут еще смешно, что гоферов Растаман. и ростовиков не существует.
0: Растаман.
2: Да. Отлично. <свят> они же все с других языков мигрировали. Языки настолько молодые, что типа тех, кто знает только ГО, это, ну, блин, это вот прям самые-самые молодые чуваки. Растаман. Я думаю... Кстати, интересно, он, там, что языки в паре,
1: паре идут часто. Там типа люди пишут на питоне, они переходят на ГО. Люди пишут на Java, они идут в Kotlin. Слушай, Кирюх,
2: Python – это шлюха среди языков. Как JavaScript, на них все пишут немножко. Типа вот их, типа, их знают вообще все.
1: Питон, кстати, это тот язык. У Артема был классный вопрос. типа Мы на приехали и сказали, что можешь удалить любой язык. Да. из Вселенной вообще навсегда, чтобы этого не было. Да. Как-то так он звучал, я не помню. Вот, я считаю, что питон — это именно тот язык, который должен быть... Учитывая, что я с ним постоянно работаю, зарабатываем деньги, он настолько простой на входе, что люди на нем, ну, буквально узнав синтаксис и несколько операторов, они начинают
2: делать прям откровенную хуйню. А учитывая, какие вещи вы вообще делаете, есть ли разница, хорошо они их делают или плохо? Ну, господи. если ты делаешь херню, а, но почему бы т- не т- делать ее тогда херово? Нет,
1: знаешь, как бы даже хер с ним, что, типа, хорошо ты написал на питоне, он не производительный, он не тащит там, ну, либо тебе нужно больше железа, как бы мне пофиг, типа я за железо не плачу, платит бизнес, как бы, вообще по херам. Вот. Но когда ты начинаешь это распутывать, и когда у тебя... Э, через строку мутации, через строку у тебя какие-нибудь сайд-эффекты, и там напихали каких-нибудь э, трэдов, где они не нужны, и ты начинаешь со всем этим разбираться, и ты такой, вообще как это вообще работает? Это
2: по- ну, флаг должно. в руки, налогой туда побольше времени, отдохни.
1: <связано> ну, в принципе, так и, так и происходит, ты такой сидишь. Но дело в том, что тебя это начинает тошнить, то, что как бы, если бы было хотя бы более-менее прилично питание, написано, то как бы ну окей
2: эстетическое ну, удовольствие от работы. И... Я вот пришел вот. к тому, что, типа, это вредно. Если ты не веришь в то, что делаешь, и тебе не нравится твоя работа, а ты еще хочешь, ну, типа, это как-то вот компенсировать и получать эстетическое удовольствие от того, как это исполнено, то это самообман, и в конце концов будет еще хуже. Потому что так, когда ты вдруг сядешь и захочешь получить удовлетворение от сделанного, ты поймешь, что ты очень-очень изящным образом высрал огромную кучу говна. И типа это еще да, хуже. Согласен. Лучше бы ты и не и... старался.
0: Так как на эмоде такой.
2: Да, 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 да. То есть ты типа mm. действительно очень сильно вложился что, в то, чтобы сделать красиво хрень. А ты эмоционально, и, ну и эмоционально в это вложился, и время потратил, и жил этим ради вот этого эстетического удовольствия, а его не хватит, чтобы забить типа чувство упущенного. И, и, я, я прошел через это, кстати,
1: и я очень просто начал действовать. Я делаю ровно то, что мне говорят, то есть, и как можно проще, то есть, если я вижу какую-нибудь фигню, то и мне нужно добавить аналогичную, то я, ну, даже мне не нравится, ну, оно сделано отвратительно, то есть, ты берешь, копируешь, условно копипастишь, либо в том же ключе ты это просто делаешь и новенькую фигню ставишь точно в таком же виде, вот, и как бы все окей, То есть, ну, потому что если начнешь это распутывать, ты, как ты говоришь, ты потратишь кучу времени, но лучше это не будет, вот. а компенсировать я предпочитаю лучше, не знаю, я либо лучше вообще ничего не буду делать, не знаю, поиграю в Nintendo, почитаю
2: книжку, просто полежу, либо я сделаю что-то, что мне нравится ну, для себя, ну, не знаю, напишу текст. Ну, понятно. Вообще, mm-hmm. вот смотрите, вот с этой фигней про ничего не делать. Я это отпустил, когда у меня на работе выдается время, чтобы ничего не делать. И типа, я вообще себя не, не ем из-за этого. Ничего не надо делать и зашибись. Вот придут, скажут, типа, что-то ничего не делаешь? Я такой, скажите, что делать? Я помню, что у Тёмы была работа, где он год нифига не делал.
0: Да, типа. примерно год.
2: Угу. И вот он прям капец а не А ходить в офис
0: или...
1: Ну,
2: да, смотри, я...
0: Я устроился типа комьюнити менеджер, но там было много всякого. Я был немножко проект-менеджером, немножко пиарщиком всякой. То есть делал до хера всего. Мне надо было делать до хера всего. Но это был странный период в моей жизни. Я как-то не вписался в эту компанию. Я приходил и чувствовал себя там страшно некомфортно до такой степени, что я не мог ни с кем говорить. И со мной никто не говорил. Все ходили, так знаешь что меня смотрели. Блин, странный чел ходит. Очень странный чел, молчит. Может быть, я себя так видел в их глазах. Мне казалось, что они так про меня думают. Но я в итоге я просто настолько себя стал чувствовать подавленно что я стал спускаться в этом офисном здании в подвал, в комнату отдыха, брать кресло-подушку, садиться где в уголок. И сидеть там, чтобы меня никто не заметил. И не отвечать на сообщения. А,
1: а, 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 а чем ты занимался, вот, пока ты сидел в этом уголке? То, что а, ты ничего не делал? там реально ничего да, не делал? Да, абсолютно. абсолютно не
0: вообще знали? ничего не делал. Я сидел. В лучшем в ху- случае я... Ну, в худшем. Ну, тупил в основном просто. Ну, знаешь, как это... Ты сел в компьютер, пролетел, 8 часов. Все, ты что-то делал. А что ты делал, ты не
2: знаешь. Иногда, да, да, я, ну, я посмотрел много сериалов. Я просто помню Прочитал этот новый, период нет. в жизни. Я, у меня как раз тогда галера была, я тоже ничего не делал. И мы с ним месяц с утра до вечера в телеге переписывались. То есть, есть он в Москве, здесь, и да. я в Иванове, uh-huh. и мы оба на работах ничего не делаем, мы пишемся с утра до вечера. Фильмы обсуждаем, что-то вообще прям постоянно, без прерыва, как будто рядом сидим. И он такой в конце месяца пишет, блин, мне завтра надо выступать с тем, что я сделал за этот месяц. Типа доклад сделать.
0: Ну и это что такое было? Я не знаю, откуда это добралось. То есть я набирал себе доклад, и вот это было единственное время, когда я выходил и говорил перед этими людьми. Ну, а типа выступать более-менее я умею. Особенно если надо что-то структурировать, какую-то презентацию, и там было вещество, шуточками такие, вау, классно, Тём, вот тебе еще два месяца на то, чтобы это сделать. То, что я придумал час назад. И опять я хотел ничего не делать. Но зато я написал книгу в это время.
2: Большую ее часть.
1: Ну, а так больше ничего не делал.
2: Ну, не по работе же. Братан, год.
1: God. Нет, я имею в виду, что вот просто сидеть и тупить вообще ничего не делать, это на самом деле даже сложно. У меня,
0: это очень отпуск... сложно, ты устаешь сильнее, и, чем от работы. Я,
1: я вот уходил в отпуск, и пять дней, я вот на пятый день понял, что мне стало типа скучно просто лежать. Вот. Ну, то есть я, видимо, отдохнул, что вот этот вот накал у меня спал. Вот. И на пятый день только понял, так, я уже хочу сесть за комп и что-то, наверное, прям поделать. Не, не потупить в него, не uh-huh. посмотреть сериал, именно что-то, у меня прям появилось желание что-то там замутить. Ну вот тебе очень вот. повезло, на...
2: потому что здесь два варианта. Вот ты устаешь ничего не делать реально за несколько дней, а потом ты принимаешь решение. Или ты начинаешь чем-то заниматься, или ты начинаешь пить. И вот если ты начинаешь пить, то тебе будет очень хорошо ничего не делать и дальше. То есть я, не знаю, я в отпуске, например, я уехал на две недели, две недели я пил вообще без перерыва, и мне было прям клево, и ничем не хотел заниматься.
1: У меня, кстати, наоборот, я когда работаю, я прям хочу бухать. Я прям вот вечером, мне нужно взять пивка, чтобы переключить контекст в голове, не получается. А когда я, не знаю, на выходных не хочу, в отпуске, типа, ну, можно, но нет такого, что мне прям каждый день надо пить. Когда работаешь, ты такой, блин. День закончился, можно взять пивка. Знакомый.
2: Что, у так же? Я думаю, да. А, то есть это с каким-то другим Артемом э, целые новогодние э. праздники пил каждый день без перерыва.
0: Ну, понимаешь, это новогодние праздники, ты, Фин, как реально вот ты хорошо поработал, отдохни.
2: Ну не получается хорошо. Ты же понимаешь, хорошо что пьем вообще бухать. каждый раз когда тебе разрешаю. Ну жена. ты смотри,
0: как я сейчас хорошо работаю.
2: Я отважный работе просто. А, ну, кстати, Антоха мы... раскрыл мой потенциал, понимаешь. Мы же на новогодних праздниках работали, да.
1: Вот. И я я думаю, что это как раз связано с тем, что не вижу смысла в этом. Ну то, что ты делаешь, ну, ты не будешь делать, ничего не поменяется. Расскажите вам лучше, как писателем работать.
0: Как писателем работать? Нет. Писателем работать очень больно. Ты садишься, вот ты садишься просто пишешь... Просто смотри, ты я рассуждаю.
1: Ты пишешь тексты, ты пишешь код. По сути, ну, ты выражаешь какие-то свои мысли, только немножко разная форма.
0: Ну, видишь, мне я-то не могу сравнить. Вот вы можете сравнить. Вы писали то, и тексты, и код. Но у меня есть такая интуитивная догадка Что это похоже Например, потому что, когда я писал что-то большое У меня где-то, ну, полгода Может быть, занимала именно вот такая, знаешь Проработка структуры Когда я все там схемы чертил Как, где, что будет, с чем связано Что, во что будет выливаться Как будет там, куда может это все развиваться И вот пока у меня не было построено вот этой Архитектуры Текста Да, я не начинал писать уже вот какие-то куски Только отдельные, иногда, знаешь, такие пробы, пера Честно, мне да, кажется, мы не выставить. можем
2: сравнить. Это почему? А? Потому что мы не профессионально пишем тексты. Вот мы не пишем тексты, как ты. Для нас написать текст это типа не работа, это mm-hmm. вот высрать. Поэтому-то я свои тексты к тебе и отношу. Я высрал, а ты сделал работу. А вот мы, когда пишем тексты, программисты, когда пишут mm-hmm. тексты, которые не как вот, там, Галенки, которые и профессионал писатель, и профессионал mm-hmm. там программист в какое-то время. А вот как я их пишу как Кирилл их пишет. Там нет вот этой вот архитектурной работы и технической составляющей работы над текстом.
0: Поэтому я и говорил, что ты чем больше пишешь, чем чаще, и чем больше об этом задумаешься, тем тебе сложнее становится писать на самом деле. Не проще. Еще,
1: знаешь, интересно, вот, вот мы с Филом же пишем о том, что у нас болит, а вот интересно, вот приходит ко мне, не знаю, условный стартап и говорит, хочу текст на тему такую-то и такую-то, напиши мне
0: схоже вот ничего не придумаешь отличается. вообще. Вот, ты написал
1: совсем... книгу, как ты хотел, допустим, ага. вот, большая, сложная, там, надо структуру проработать, это одно. Вот приходит там журнал к тебе, игромания или кто там кто приходил, и говорит, напиши мне обзор там игры. Вот. Нас, насколько различается вот такая вот заказная и свое? Ну, очень там, сильно, Скотт, Заказной очень и слой — это две разные, два разных мира вообще. Это,
0: Ну, потому что ты тоже делаешь механическую работу, по сути. э, Ну вот, когда я писал такие тексты, ты же знаешь, они тоже не все, что ты просто пишешь свои мысли. Они, что ты рассказываешь какую-то историю, от которая уже произошла, там, мысли других людей. И в итоге ты набираешь просто кучу-кучу-кучу материала и занимаешься, типа, монтажом. То есть ты берешь кучу кусочков и начинаешь тоже их во что-то составлять и собирать какой-то пазл. И потом его как-то склеивать, еще замазывать дырки, делать логические переходы. Но это все, да, сложная механическая работа. А как ты живешь с тем,
1: что, допустим, ты пишешь, у тебя есть какая-то идея, там, не знаю, какой-то сюжетный ход или у тебя какая-то мысль, и ты понимаешь, что она у тебя появилась, потому что ты прочитал, там, условно, три других книги, и они у тебя отложились в голове, но это просто твоя интерпретация. То есть у тебя нет такого ощущения, что, да. ты, ну, блин, это да. же уже кто-то написал до меня, и я просто пищу чужое. Чужой сюжетный ход. Мне а учитывая, что... Знаю. Книг-то у нас написано сильно больше, чем коды.
0: Ну, слушай, примерно так и было. Вот когда я э, писал книгу, я дохерища читал. Дохерища читал. И потом, когда я уже был на таком ну, на позднем этапе, когда вот я уже заполнял словами всю эту структуру, я понимал, что да, я как бы делаю все, набираю материал этих этих 10-15 книг, которые я прочитал прямо кусками. А, хотя прямо была паскал. какая-то внутренняя
1: борьба с собой? Там Что ты, типа что это не
0: твои мысли, что это кто-то чужой. Мне казалось, наоборот, что это классно. Мне казалось, наоборот, что это классно. Например, первое предложение я прямо подчистую взял у Кавки. Вот прямо я его переписал, прямо как есть. Я прямо брал, например, какой-то там эпизод, и я прямо своими словами переписывал главу из книги, которую я переписал, потому что она подходила по контексту. То есть мне надо было описать такую же ситуацию, как в той книге, и я просто воспринимал вот этот материал этот
2: кусок про заводы да, про да
0: да про этот написанный то есть ты пишешь как будто ты это видел на самом деле но ты подменяешь у себя вот это виденное на самом деле на прочитанное да то есть ты как когда ты, ты не воруешь а ты как будто бы пишешь о пережитом потому что когда ты читал книгу ты себе это в голове представлял как реальное
1: а вот я себя ловлю на то, что я получаю конфликт, что я такой, типа, блин, я же, получается, просто чужую,
2: Кирилл, чужую мысль. У у супер скил есть, прямо суперспособность. Его не возмущает, когда кто-то что-то сделал лучше, чем он. То есть он может реально сесть, восхититься тем, как написал другой писатель, и реально сожалеть, что ему еще пришлось это немножко поменять. А вот у меня угу. и, похоже, у тебя то же самое. Вот меня бесит, когда мне приходится брать чужое решение в коде. Я хотел сам его придумать. Я хотел вот типа...
0: Да, да, есть такой интересный мысль, кстати. А и у него такое было... ощущение. Ну, слушай, мне очень надо, чтобы у меня была ключевая идея. Исключительно моя оригинальная. Ну, Если вот у меня самое-самое самое главное, на которой все держится, не оригинальное, то это угу. не круто, конечно. Я говорю, я могу наполнять, чем хочу, и мне норм вообще. Я могу брать классные вещи, которые я видел, угу. и обманывать себя тем, что это я их пережил на самом деле, а не спер. Ну, это не обман. Ну, по сути это обман, потому что, в принципе, ты этого не
2: переживал, ведь ты это спер. Не очень хочу ходить по аналогиям, но здесь скорее не аналогия, а, типа, э, то же самое, но в другой угу. сфере. Если ты придумал клевую софтверную идею и заюзал кучу библиотек, ты молодец. Типа, ты будешь большим дебилом, если ты сам напишешь все это, как кто-то сделал это отлично. Когда идея твоя. Но с другой стороны, мне кажется, что вот литературу это
0: все портит. Потому что это все сейчас видно и в фильмах, и в книгах. То, что люди описывают пережитое ими в, не в реальности. Mm-hmm. Ну, то есть раньше писатель, как он какой-нибудь, не знаю, хамингуэй: хуяк на войну поехал, чуть не сдох пятьсот раз, потом 5 лет отдыхал, там в отелях трахал, шлюх, бухал, всякое такое дело, поменял 500 джон, сел писать книгу. Блин, естественно, он напишет все mm-hmm. супер, круто, потому и что это. Какой-то. Прямое впечатление. А я обо всем этом прочитал, и типа мне кажется, что я тоже это
2: пережил, и тоже теперь могу об угу. этом рассказать, но это будет уже переработанная А почему портит? Ну, а у тебя же есть и те, и другие. У современной литературы вообще есть клевая фишка, по сравнению mm-hmm. с несовременной, с тем, что ее реально делаются дохренища. Я не люблю ходить по аналогиям, но это как пережатая картинка. Знаешь, если одну картинку скачать еще раз выложить, то не испортится. Нет, ну типа смотри, как это работает. Я не люблю ходить по аналогии. Ладно, боксом, смотри, у тебя вот у тебя чувак написал книгу сквозь впечатление, ну, то есть, вот эту вот сжатую картинку, а другой просто написал. И типа книга того, кто написал по своим настоящим впечатлениям, не исчезнет от того, что кто-то другой написал по прочитанным впечатлениям. А та книга все еще прикольная, и типа мы ничего не теряем. Ну, Дорого. в ней все
0: равно теряется какой-то шарм, все равно какие-то намного более классные детали в ней бы были. Но самое главное, что книга строится вот та оригинальная вещь, на которой она строится, на которой она... вот была в основе. Она своя. Ну, блядь, братан, брат, а что делать,
2: если мы, блин, урбанистические чуваки, за которых приготовили еду, привели отопление, никуда, блядь, ехать не надо, ничего переживать не надо. Сиди в квартире, заказывай Яндекс еду
0: ну Яндекс.Еду. Самовая... Что ты
2: переживешь? Ты сидишь в квартире, у тебя нет никакого опыта. Вот поэтому и про это я и писал книгу. Понимаешь?
1: а как ты относишься к плохим писателям? Ну, опять продолжая нашу... Я не люблю аналогию, но... <связать> то есть, как, если мы продолжим сопоставлять программирование и писательство, то есть много там плохих программистов, да? очень много. много. Плохих писателей.
0: Так же, как а вы в точности. как ты к ним относишься? Вот так же прямо. Так же. Вот это вот... Криворуки, макаки, эти бумагомараки, графоманы, которые тут что-то думают, что они что-то сделают. В общем, еще бесит, как они пишут, бесит, как они это преподносят. Ну, да, я даже не собираюсь это читать.
2: Слушайте, а в писательстве и про меня ты, думаю, аналог го. Го. Вот, да. вот у нас есть го, это типа идеология мудаков, которые пишут очень плохой код. Так. И типа и рады, поэтому у вас есть такой аналог. Ну, конечно. А, а, ну да, естественно. Инфостиль. Это ваш писательский код. У меня почему-то
1: была мысль первая мат, потом. Мне постель, наверное, лучше подходит.
2: А что мат? Писать матом? Заебись. Это Блин, ну, а так из-за не, этого на хаб разлюсь, там нельзя писать и, с матом.
1: И, 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 я вообще не могу без мата там, то есть, мне кажется, причем, ну, не то чтобы мне прям надо через слово, но как, ну, там, хотя бы одно матерное слово в тексте, оно есть.
2: Ну, кажется, что, и, вот я, кажется, я вот сажусь вот том... писать, сажусь писать и такой думаю над первым словом в своем тексте. И в голове прямо, сука, ебаный в рот, блять, нахуй. Так, а, <смех> это <смех>
0: метод, <смех> так говорят, пробуй так писать.
2: Ну, типа, <смех> ты не знаешь, что
0: написать, сядь и напиши, сука, ебаный в рот, нахуй, блять, и что дальше пойдет, то <смех> все будет хорошо. Просто там удаляешь. <смех> Марио бой стало быть, да ты?
1: Я, <смех> кстати, Марио у меня... последний раз я в Марио играл, наверное, на Денди. Вот. Я... я играл в Зельду. И что еще? цивилизацию как ни странно
2: Цивилизация, да. Слушай, на
0: Nintendo, почему switch вот мне приколы знаешь такие вот есть война консолей да есть война там вот до да, playstation да, да. выиграл поколение и вот тут приходит к ниндобой и такие да это, на самом деле мы все выиграли На вас
1: я тебе могу сказать первое то что в детстве у меня никогда не было у меня была не настоящая дэнди у меня была не настоящая себе, то есть вот эти вот клоны китайские, там, Сюбор и все остальное. Это, меня,
0: это, это, это вообще блин, двойное просто дно. Денди это не настоящая консоль. То есть это подделка на Nintendo. А есть подделка на Денди, подделка на подделку.
1: Сейчас очень много, мне кажется, в супермаркете прям можно купить себе Денди со сшитыми играми, там, типа, миллионных, и пожалуйста. Вот, и, и у меня как бы был просто вот так, знаешь, я такой сижу, думаю, блин, у меня никогда не было вот настоящей, и, а я могу сейчас себе позволить? Я такой, я тоже, знаешь, я сидел такой, думаю, блин, Xbox, плойка, Nintendo, такой сидишь и думаешь, что бы купить такое, ну, чтобы тебе и то хочется, и то, и то. И я такой, я психанул просто, поехал, я прям э, в Питере прям есть видео, которое круглосуточное. Я в три, в три утра поехал и просто такой захожу, так говорю, не Nintendo, джойстик отдельно, там типа вот эту игру, чехол там. Где-то... Вот, так вот,
0: вот тебе ответ на вопрос, куда у него уходят деньги и как. Просто человек в 3 часа ночи берет и едет за Nintendo двумя джойстиками и охапка игр. Отлично. Отлично. Да. Блин, да. Ну, чтобы я я, так...
1: я, я сидел такой, ну, типа просто, поехал... Тоже. Вот потом сидел, залипал в Зельду. Ну, сразу пытался в Зельду, такой, ну, типа эксклюзив, надо в нее поиграть. Прям сразу же. Вот залип на нее прям надолго. Но на самом деле... Ну, игра классная, но я бы не сказал, что прям 10 из 10. Вот.
2: Mm-hmm.
1: Как-то там... Мир вот этот открытый, он как-то очень слишком открытый
2: пуст. А Смотрите, у меня что-то. какая боль. Я не могу себе купить консоль, потому что у меня старшая дочь начнет в нее играть, и жена меня убьет. То есть, если я притащу домой консоль...
1: А сколько ей лет, если не
0: я об, этом, я об этом недавно подумал, да, мы сидим с женой, и она такая говорит, вот надо, типа, что будем, как праздновать день рождения Сары? И я такой, и у меня в голове доля, я чуть не сказал это вслух, чуть не сказал вслух, а когда? Я когда? Нет, подождите, подождите, моя дочь и три, старшие, три года. Да ну нахер, не три, четыре уже, братан. Да нет,
2: нет, 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 нет,
3: нет,
2: нет, 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 Да нет, 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 Братан, пообещай мне, что ты нет, 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 нет,